0: Klar, es gibt immer wieder gruselige Momente, denn der Antichrist hat sich nicht immer im Griff und, äh, weiß ich nicht, dann zum Beispiel das ganze Haus wackelt und äh, er lässt so Visionen von Feuer und der Hölle ähm, auch erstehen, ja? Die anderen Kinder sind das schon recht gewohnt, aber natürlich Leines selbst ist so, um Gottes Willen Hilfe und er hat so ein Potenzial und er könnte die ganze Welt zerstören.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 57. Folge von Kulturgut, dem Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus. Mein Name ist Lele Lukas. Solltet ihr neu hier sein, dann ein kurzes Wort zum Podcast. Bei Kulturgut empfehle ich zusammen mit KollegInnen aus dem Kulturkaufhaus verschiedenste Bücher, Filme, Musiken oder auch in den letzten Wochen den ein oder anderen Ausflug. Ihr könnt eine Folge hören oder alle, sie hängen nur sehr selten direkt miteinander zusammen. Manchmal haben wir auch Gäste im Podcast und die erzählen dann von ihren Werken und empfehlen aber eigentlich auch immer was Gutes. Heute haben wir keine Gäste von außerhalb. Stattdessen empfehlen euch KollegInnen aus dem English Bookshop ein paar Bücher für den Strand, den anstehenden Urlaub oder, naja, wenn der Regen so bleibt, für das Sofa neben dem Fenster. Von russischen Klassikern zu einem Jahr in Hongkong und einem Where Pomeranian, hier ist alles mit dabei. Musik An einem dieser unglaublich warmen Tage vor kurzem, die jetzt sich schon wieder sehr weit weg anfühlen, wollte ich mir die Empfehlung für diese Folge von Henriette und John einsammeln. Aus den zwei Empfehlungen, die wir ursprünglich abgemacht hatten, wurden dann ungefähr sieben. Und wir haben uns außerdem ausführlichst übers Reisen mit Büchern unterhalten.
2: Ich habe um, A Swim in a Pond in the Rain von George Saunders ausgesucht. Ähm, das ist ein neues Buch, ist Anfang des Jahres erschienen. Ähm, George Sondes schreibt sehr witzige, etwas schräge Kurzgeschichten ähm, und hat vor jetzt drei oder vier Jahren den Bookerpreis gewonnen für seinen ersten Roman, äh, Lincoln in the Bar Day. Ähm, aber diese Kurzgeschichten, die in diesem Buch äh, vorkommen, sind nicht von ihm die sind von äh, sehr bekannten russischen Schriftstellern, also Leute, die wir vielleicht von gehört haben wie Tolstoi und Gol äh, wie heißt er? <lacht> <lacht> Gogol. Äh, äh, nee, äh, und äh, was Sone damit macht ist, dass äh, so eine kurze Einführung zu jeder Kurzgeschichte schreibt und dann äh, macht eine längere Analyse nach der Geschichte, um Leuten beim Schreiben zu helfen und auch beim Analysieren der Texte. Und es klingt, klingt, als ob es vielleicht ein bisschen trocken sein könnte, aber das Ding ist, bei so das gemacht hat alles mit sehr vielem Witz und sehr viel Humor und, ähm, es funktioniert einfach wahnsinnig gut, weil, er, weil es, also es bietet eine sehr gute Gelegenheit, äh, Autoren zu lesen, die man vielleicht hätte lesen sollen. Ähm, und gleichzeitig schreibt es so und ist mega, mega gut. Und ich habe es für diese Folge ausgesucht, weil ich darüber nachgedacht habe, was man am Strand gerne liest und was man im Urlaub äh, normalerweise macht. Und bei mir ist es immer so, dass ich, also ich, ich wollte gerade sagen, dass ich zwei Sorten von Büchern in, in den Urlaub nehme. Ich nehme zehn Sorten von Büchern in den Urlaub und lese <lacht> Sie achten nicht, aber die zwei Sorten, die immer ein bisschen, bisschen äh, Chance haben, sind ähm, sehr äh, unterhaltsame, äh, oft kürzere Bücher, die oft so in dem Land spielen, wo ich bin oder in, den, in der Stadt spielen, wo ich bin ähm, und da, also es gibt sehr gute, sehr bekannte Sommer, äh, Sommerreads für, für solche Fälle wie zum Beispiel Hotel du Lac von Anita Brückner und so, ähm, aber das, die andere Sorte von, von Buch, äh, das, die ich immer in, in, in den Urlaub nehme, sind so Projektlektüren. Entweder so sehr lange, trockene Geschichtsbücher, die ich, um komplett ehrlich zu sein, nie komplett durchlese. Ähm, oder oder ähm, lange Romane, die ich sonst, wo ich sonst nie die Zeit habe. Ähm, und bei Sohnes ist, was hier so cool ist und so, was er so wahnsinnig gut macht, ist, dass er verbindet das Unterhaltsame mit dem, Projektteil. Ähm, er, er gibt auch dem Leser ab und zu mal ein paar kleinere Aufgaben, die ähm, so ein bisschen die Kunst des Schreibens besser erläutern sollen. Und es funktioniert auch richtig gut. Also bei ihm geht es hauptsächlich um, ähm, wie man Texte verbessert, um wie, wie man mit jedem Entwurf einen besseren Text schreiben kann. Und seine Aufgaben basieren sich hauptsächlich darauf. Und von daher finde ich, dass es sehr viel Spaß machen kann, das Buch in Urlaub zu nehmen, weil es bietet einem die Möglichkeit zu denken, dass man vielleicht irgendwann mal ein so großes Schriftsteller wie George Sorens werden könnte. Aber es macht das auf eine sehr unterhaltsame Weise. Und es ist auch ein Hardcover und ich finde es immer witzig, Hardcover in den Urlaub zu nehmen, weil es so unpraktisch ist, dass es mich immer so ein bisschen zum Lachen bringt. Sind es Sachen,
1: die du schon vorher mal gelesen hattest, die du jetzt nochmal neu entdeckst? Oder sind es tatsächlich Sachen, die du jetzt zum ersten Mal
2: erforscht? Erforscht. Erforscht.
3: <lacht> <lacht>
2: <lacht> ähm, um komplett ehrlich zu sein, war das mein erstes Mal bei diesen, bei diesen Kurzgeschichten. Bei allen? Ja, bei allen. Puh. <lacht> ich bin, ich bin, ich, ich sage das nicht zu laut, sonst bekomme ich noch einen Tadel von Dünn, Aber ähm, ich bin, was russische Schriftstelle angeht, sehr schlecht belesen. Das ist okay, es hat niemand gehört. <lacht> ähm, ja, das war für mich das erste Mal bei allen Geschichten. Ähm, und das, wie gesagt, es ist auch eine richtig gute Einführung in, in diese Autoren, weil man, ähm, man kriegt nicht nur die Geschichten, die, auch wenn man komplett ehrlich ist, nach so zwei, in, in ein paar Fällen so 200 Jahren nicht immer sofort so relevant vorkommen. <lacht> <lacht> Aber, ähm, nee, das... das, das,
1: das <lacht> es entwickelt sich zu so einem bisschen so einem Russian-History-Battle an dieser <lacht> Stelle.
2: <lacht> das, schneid, das, das kannst du gerne wieder rausschneiden. <lacht> nee, <das bleibt> alles. <lacht> Aber, ähm, was, äh, was was er damit macht und was, der nimmt auch ganz äh, absichtlich nicht die sehr bekannten Geschichten und nicht die sehr 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 äh, und analysiert sie nicht in, sehr, in den sehr üblichen äh, Weisen der macht es ein bisschen neu und macht das auf ein, auf seine eigenen Art und das fand ich sehr spannend weil man kriegt so ähm, die Perspektive eines Autors, der diese Geschichten gelesen hat, um seine, seinen Stil ein bisschen zu verbessern und zu entwickeln und ähm, der, was man auch dazu sagen soll, was ich vergessen habe am Anfang, ist das Lad an der Uni in Syracuse. Wir sagen mal Syracuse, yeah. ja. Der Lad an der Uni in Syracuse. Ich habe auch keine Ahnung, wo das ist. <lacht> 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 aber es ist in den Staaten, das weiß ich auch. Aber, äh, aber ähm, das ist ein Kurs, den er seit Jahren gegeben hat an der Uni. Ähm, und er hat auch so sehr witzige und gute Anekdoten über seine Studenten, und wie er anhand seiner Studenten diese Geschichte besser kennengelernt hat mit mit der Zeit und bei und und indem in er diesen Kurs jedes Jahr gegeben hat und das macht es auch noch ein bisschen spannender, weil man hat ein bisschen das Gefühl dass man auch da im Seminarraum vor George Sundes sitzt und er schreibt so unterhaltsam dass man wichtig das Gefühl hat manchmal dass er mit einem spricht und es ist so es ist ein sehr 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 ähm, das, ja das klingt vielleicht ein bisschen blöd aber er macht es nicht nicht zu ähm, klischeehaft. Das ist, der macht das einfach sehr einzigartig und witzig und ähm, wie gesagt, es ist, ist, ist ein sehr, sehr, sehr spannendes Buch auch. Okay. Für dich nichts, weil du kennst die Geschichten alle schon?
4: Äh, Nein also... Ja, <lacht> Ich wäre dann natürlich sehr neugierig zu wissen, was George Saunders dazu zu sagen hat. Ich habe ähm, lustigerweise letzte Woche ein Buch von ihm gelesen ähm, mit seinen Kurzgeschichten und die sind wirklich unglaublich witzig. In einer Geschichte geht es um ähm, einen Mann, der in der Hast
2: du wirklich in The Card von Anton Chekhov gelesen? <lacht>
4: Ich weiß nicht, was der deutsche Titel ist, ne? Aber es ist gut möglich, ich habe viel Tschechow gelesen. <lacht> Schwacher Versuch hier. Ähm, nee, aber in der einen Geschichte ging es um einen Mann, der arbeitet in einem äh, so einer Art Amusement Park. Ähm, aber ein Lehrreicher davon, ähm, wo er die Rolle des Höhlenmenschen hat. Und er sitzt den ganzen Tag in der Höhle und gibt vor, Höhlenmensch zu sein. Und die kriegen keine Besucher mehr. Aber die Ansage von oben ist, immer in der Rolle bleiben. <lacht> Deswegen sitzt er in seiner Höhle und tut es, als würde er Käfer fangen und essen. und so. Das Ganze ist ähm, sehr, sehr witzig. Und also wenn er den gleichen Humor auch nur anteilsweise in seine ähm, Sachbücher bringt, dann ähm, verspricht das eine sehr lustige Lektüre zu sein.
2: Und was er auch in dem, in dem Sachbuch sagt, ist, dass er äh, diese schwierigen Ideen einfach ihm einfallen und das, äh, was er so schwierig am Anfang gefunden hat und wo er... Ähm, wichtig fleißig daran arbeiten immer, immer arbeiten muss, ist aus einer schwierigen Idee eine Geschichte zu bauen und, und, und das ist ähm, das was äh, und, und er meint, die Geschichte muss immer seinen eigenen Fluss haben um, um unseren eigenen Fluss folgen und das, das fängt ganz oft bei ihm mit diesen so komischen Figuren in komischen Situationen an aber dann landen sie am Ende seine, seine Geschichten irgendwo ganz anders weil es, weil es die, also weil weil jede Geschichte seine eigene interne Logik hat und äh, die Logik muss quasi gewinnen und wenn, wenn du denkst dass die Geschichte nicht mehr plausibel ist dann äh, ist es vorbei für für äh, dein, dein, dein Fiction
5: Nee, das,
4: also, das wirklich Witzige daran ist, dass er erst da mit einer Partnerin und seine Partnerin ist das alles zu blöd und die nimmt es nicht ernst und geht, geht auch mal und spricht ein bisschen Englisch mit ihm und, und so und geht aufrecht und dann ist er immer ganz schockiert und sagt so, It's very verboten.
2: <lacht> das ist und er schreibt auch immer, verboten, oder?
4: Er schreibt verboten, das ist wirklich eine der besten Poeten, die ich gelesen habe.
1: Wie heißt, wie heißt die Kurzgeschichtensammlung?
4: Äh, Pastoral, ja. Oder, ja. So? ja.
1: Er war auch der, der über den Fuchs geschrieben hat, ne? George Saunders ja. War ja. das auch der ja. Fuchs? Ja.
4: Oh, ja, die war heftig. Genau. Kleine Parabel über den Klimawandel. Nicht den Klimawandel, die Ausbeutung der Natur quasi. Sehr simpel, aber effektiv.
2: Ja, ja wenn man... Wenn man so die ganz äh, komische Entscheidung trifft, dass man keine Hardcovers in den Urlaub nehmen will. Auch wenn der Urlaub auch äh, zu Hause stattfindet, haben wir bei Dostmann im English Bookshop sehr viele Taschenbücher von George Nicht nur diese Kurzgeschichtensammlungen, <lacht> sondern auch äh, so einen sehr guten Roman, Lincoln in the Bottle, der auch, der auch so ein bisschen schwierig ist und spielt in einem Friedhof. Ähm, und ist sehr, sehr, sehr witzig. Okay. Ich vergesse nie einen guten Buch an der Hände zu sein. Ja, aber ähm, ist
1: das dann eins, was eigentlich bei dir stehen würde, Henriette, oder steht das äh, im Erdgeschoss?
4: Das steht bei mir, ja. Okay. Ähm, damit meint Lele natürlich die
1: Literaturwissenschaftsecke. <lacht> Nicht bei mir zu Hause. Also auch bei dir zu Hause. Das also stimmt, ja. <lacht> Naja, wie <lacht> <Ja>, auch immer. <lacht> ja, danke. Ähm, okay, was, was äh, ist deine Auswahl für?
4: Ähm, also es ist jetzt ein bisschen komisch, weil ich habe das nicht mit John Fry abgesprochen. Ich habe das Gefühl, er hat mich jetzt hier die ganze Zeit aufgebaut, um mir so einen richtigen Dämpfer zu geben, aber ähm, das Buch, was ich äh, ausgewählt habe, ist ähm, Writers and Lovers von Lilly King und das ist letztlich herausgekommen, aber meine ganze Argumentation dafür, warum ich es jetzt wähle, ist, dass es jetzt als Taschenbuch rausgekommen ist <lacht> und deswegen mega einfach mit in den Urlaub
5: zu nehmen ist. <lacht> <lacht>
4: ähm, und ich verstehe mal nicht, warum Leute unbedingt hart haben, das ist so unpraktisch. <lacht> ähm, ja, aber jedenfalls, ähm, Writers and Lovers ähm, ist eines der besten Bücher, die ich bisher in diesem Jahr gelesen habe und äh, ich habe es auch jetzt schon gerne öfter empfohlen und habe immer sehr, sehr gutes Feedback dafür bekommen. Deswegen bin ich relativ optimistisch, dass es ähm, eine breite Leserschaft finden kann. Und ich finde, es ähm, eignet sich auch deswegen als Summer Read, weil es eine spannende Geschichte sehr, sehr kurzweilig erzählt, aber dabei nicht blöd ist. Das ist immer so die Prämisse, die ich gerne habe, äh, Bücher, die ich mit in Urlaub nehme, dass sie schon ähm, mich nicht überfordern sollen oder total trocken oder sonst was. Aber ich finde nichts schlimmer als ein Buch, was irgendwie zu langweilig oder zu, zu seicht geschrieben ist und dann, ja. Das ist es auf jeden Fall nicht. Und ähm, die Inhaltsangabe ist ein bisschen, also ich habe es jetzt ganz oft empfohlen und ich finde es immer schwierig, das so zusammenzufassen, dass es attraktiv klingt. Ähm ich probiere es einfach nochmal. Es geht um eine junge amerikanische Schriftstellerin, die ist Anfang 30, hat aber noch nichts veröffentlicht. Die sitzt seit Jahren an der Arbeit über, von ihrem ersten Roman und um sich über Wasser zu halten, kellnert sie in einem Restaurant und hat so mehrere Freundschaften, die alle in Literaturkreisen zu finden sind und gleichzeitig knabbert sie an einer Trennung, die gerade vorbei ist und auch an dem Tod ihrer Mutter. Also das Buch fängt an und sie ist in einer ziemlich schwierigen Position und es geht so ein bisschen darum, wie sie sich daraus arbeitet und über ein Jahr ungefähr äh, eine neue Perspektive findet und was das Buch so toll macht, ist, dass das alles unglaublich gut beobachtet und empathisch geschrieben ist und sehr ähm, von vielen tollen Beobachtungen lebt, von toller Sprache. Obwohl das Thema gar nicht so komplex ist, hat man das Gefühl, man ist so wirklich in der Seelenwelt dieser Charaktere und das ist ganz, ähm, ganz echt und lebensnah und deswegen auch so spannend. Also ähm, ich fand es wirklich sehr, sehr gut.
1: Okay, hey, ist es ähm, <lacht> wenn es jetzt ein bisschen. Es kommt mir vor, jetzt ist so meine, meine klassische Frage, aber äh. Nimmt es dann so einen, einen positiven Bogen? Oder?
4: Eine der Sachen, die mir so gut gefallen haben an dem Buch, ist, dass ähm, sie sich traut, dem Ganzen ein glückliches Ende zu geben, ähm, ohne das so komplett in Kitsch aufzulösen. Vollgeleid. <lacht>
1: äh, ja. Das, das ist aber, ich finde das also ich für, einen, für einen Urlaubsding genau vollkommen wie, valide.
4: Ja, also ich sage ja nicht genau, wie es ausgeht, aber ähm, ich finde gerade bei Literatur, die... Ähm, Sagen wir mal, jetzt, also literarische Literatur ist es ja relativ selten, ein, äh, so ein glückliches Ende zu haben. Das ist fast gehört zum schlechten Ton eigentlich. Ähm, und ich finde das sehr überzeugend, wie sie das Ganze so ein bisschen umdreht und sie sagt, nee, aber hier äh, passt das und das kommt mir irgendwie ganz mutig vor in dem Kontext.
1: Tauscht ihr dann oder also im Urlaub die Bücher oder wenn also wenn John zehn Sachen mitnimmt? Ähm ein, ist es, findet da einen Austausch statt oder sagst du Nee, weil das sind alles Hardcover, damit will ich nichts zu tun haben
4: Die darf er schleppen Ja,
1: ja das mit dem Tragen ist wieder eine andere Sache
2: äh, ja, schon. Ja, wir tauschen ab und zu. Also das Ding ist Obwohl
4: Machen wir nicht immer, dass wir sagen, okay, jeder da fünf Bücher mitnehmen und dann am Ende sind wir so, oh, scheiße, wir hätten aussuchen sollen, dass wir immer dann auch die anderen nehmen. Dann müssen wir gar nicht so viel mitnehmen. Und, aber wir machen es dann nicht.
2: Ja, aber der, der Spaß an der Sache, in Urlaub zu gehen, ist es ist, ist so hinzukriegen, dass man das Gepäck so organisieren kann, dass man so viele Bücher wie möglich hat und so wenig äh, Klamotten, wie es geht. <lacht> ähm, also im Sommer, im, Sommer, im Sommer braucht man Liebe zu. Keine Socken, ähm, man braucht auf jeden Fall keine Sportschuhe im Urlaub. Ähm, was man auf jeden Fall braucht, sind ein paar dicke Schinken. Mit, ähm, ein richtig gutes Geschichtsbuch, ist muss, muss immer dabei sein. Gibt es
1: dann, gibt's dann diese Momente, wo dass du John daran erinnern musst, dass er noch sein Geschichtsbuch lesen wollte, weil er das so die, die fünf Tage lang vor sich her schiebt und dann am letzten Abend ist so: Hey, übrigens, du hast noch nicht über die Entwicklung des einzelnen Menschen im äh, Deutschland der 75er Jahre gelesen. Willst du das jetzt nicht mal?
4: Also, ähm, sollte ich vielleicht, aber ehrlich gesagt, dann mische ich mich nicht ein, ich habe <lacht> genug zu tun, meine eigenen Bücher zu lesen.
1: Das überlasse ich ihm. Was macht ihr, wenn im Urlaub ein Buch nicht funktioniert? Wird es oh. sofort an die Wand geworfen oder nochmal versucht?
4: Ich überlege gerade, ich hatte neulich so einen Fall und ich glaube, ich habe es sofort abgebrochen und das nächste genommen, ja.
2: Es macht auch auf jeden Fall Sinn, so zwei Sorten von Büchern zu nehmen. So Projekt Dinge, die man also ja. bei uns passiert es ganz oft, dass wir ständig Empfehlungen von Kollegen und so kriegen. Und es ist eigentlich ganz oft die, eine gute Möglichkeit, solche Sachen zu lesen, wenn man im, im Urlaub ist wie bei der, A Little Life, bei dir. Ich kann dir das sehr gut, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das ein paar Kolleginnen äh, dir das Buch empfohlen not, haben. Not äh, <lacht> 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 und äh, und And <laughs> then hilft es auch, glaube ich, immer so ein paar gute alte Freunde zu haben, die man immer mitnehmen kann oder, oder wo man relativ sicher sein kann, Das ist auf jeden Fall ja. äh, erfolgreich wird. Also bei mir zumindest ist Tana Fensch jetzt so eine geworden, wo ich habe noch nicht komplett alles von ihr gelesen und ich finde es immer so ein netter äh, so nette Gedanke quasi, wenn ich in den Urlaub fahre, dass ich eine, eine Tana Fensch mitbringe und äh, das wird auf jeden Fall lustig und spannend. Und unterhaltsam sein.
1: Vielleicht noch zum Abschluss, was ist dein, äh, deine sichere Bank für den Urlaub?
4: Ich habe tatsächlich keine. Ähm, mein großes Problem ist, dass ich schon alles von Tana French gelesen habe. Sonst wäre das äh, auf jeden Fall eine gute Option. Ähm, aber meistens bin ich natürlich am Vorabend von einem Urlaub, denke ich so, okay, sechs, sieben Bücher und dann greife ich spontan irgendwas aus dem Regal. Und ähm, ich bin dann auch relativ äh, risikofreudig, weil ich denke, mal, hat den ganzen Tag nichts vor. Ähm, meine Aber Urlaube sind sehr langsam, langweilig. <lacht> <lacht> ähm, und dann, dann lese ich auch mal irgendwelche ähm, Leichen, die ich seit Jahren schon habe und noch nicht angefasst habe.
2: Und, äh, du, und du hast auch, wie ich und wie alle wahrscheinlich, sehr gute alte Freunde und, äh, und äh, Schifterlinnen, oder? Also, ähm, wir sind beide große Fans von äh, Anita Bückner und von Penelope Fitzgerald. Und das Gute bei äh, Unersatz äh, nicht um andere Podcasts zu empfehlen. aber sind So klassische äh, 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 Schriftsteller von von dem Podcast backlistet. So solche Autoren, so halb vergessene Autoren, autorinnen äh, und halb vergessene Bücher aus den. Aus, äh, und ich glaube, ich, glaub, ich habe eine bestimmte Vorliebe für so Sachen aus der Mitte bis, also späte Mitte des 20. Jahrhunderts, äh, die im Moment auf der Kippe zwischen äh, Klassiker und, äh, und Vergessenheit äh, so ein bisschen äh, wanken und äh, das, äh, es, ist, es kommt sehr oft vor, dass einer von uns einen Roman von Fitzgerald oder Bruckner oder Patrick Hamilton oder, ähm, was haben wir neulich gekauft, Pamela Wainsford johnson oder
4: Die Wir beide noch nicht kannten. Also <lacht> ja. äh, mal gucken, worauf wir uns da eingelassen
2: haben. Ja. Aber solche Leute sind öfters dabei. Malcolm Satwey.
4: Den habe ich noch nie. <lacht> ich lese natürlich auch immer viele Russen im Urlaub. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Allein über
4: mich Russen. Ich lese sehr gerne Russen. Das was, was,
2: was, was. Ich habe hab in letzter Zeit gerne Russen gelesen. Hast du? Ja. Den hast du gelesen? Also weiß Russen, aber es fällt bei Ja, weil ich die
4: schon gelesen habe. <lacht>
2: <lacht> die habe sogar ich gelesen. Bei den
1: anderen Menschen konnte ich, äh, kann ich nur gut nicken.
2: Alexejewitsch auch was Gutes für die für den Urlaub. Ah,
4: äh, da also geht immer, die ist einfach genial, die kann man immer lesen. Ist,
2: ja, ich
1: weiß noch, letztes Jahr saß ich auf einem Campingplatz irgendwo in Brandenburg in so einem Campingstuhl, es hat um mich herum geregnet und ich habe oh, na, äh, <lacht> und ich habe Svetlana Alexejewitsch gelesen und ich war so also ah, richtig gut macht, das die Stimmung nicht. <lacht> Es war sehr beeindruckend, über die Was? Abenteuer von Frauen im Zweiten Weltkrieg zu lesen. So, ja. Aber es war auch echt krass. Ja. So. ja, ja, Ja. Ist es eigentlich Blasphemie, dass ich die letzten Jahre häufiger mit dem E-Reader als mit Büchern aus Papier verreist bin? Ich... Ja, ich schätze, es kommt ganz auf den Urlaub an. Also das letzte Mal, wo ich mich dran erinnern kann, war halt mit dem Fahrrad und eine Packtasche nur mit Büchern. Naja, John würde das wahrscheinlich möglich machen. Nun denn, hier ist Lotta aus dem English Bookshop mit einer Empfehlung.
6: Ähm, ich habe hier ein Buch mitgebracht, das ich jetzt gerade kürzlich gelesen habe. Das hat mir total gut gefallen und zwar ist das Exciting Times von Nasia Dolan. Ich hoffe, ich habe den Vornamen richtig ausgesprochen. Gehen wir mal von aus. Ähm, das ist ein ganz tolles Buch. Eine junge irische Autorin ist ihr Debütroman. Ähm, jetzt gerade 2020 erschienen. Und soll ich direkt schon erzählen, worum es geht? Ich steige ein, einfach ja. direkt ein. Okay, Also ähm, es geht um die 22-jährige Ava, die eben nach ihrem Studium nach Hongkong geht. Die möchte ein bisschen Geld verdienen und arbeitet deshalb dort als Lehrerin an einer Schule, an der Hongkonger Kindern das korrekte Englisch beigebracht wird. Da arbeitet sie als Grammatiklehrerin. Sie hat anscheinend nicht so eine warme Ausstrahlung und deswegen ist sie besonders für den Grammatikunterricht geeignet. Genau, also es geht um diese junge 22-jährige Frau, die so ein bisschen in einer Lebensfindungssituation ist nach dem Studium und erst mal ein Jahr nach Hongkong geht. Und dort in Hongkong, das Buch ist im Übrigen aus ihrer Perspektive erzählt, also es ist eine Ich-Erzählerin, und äh, dort in Hongkong entspinnen sich so diverse Beziehungen. Erstmal trifft sie einen reichen Banker, ähm, mit dem sie eine... Erstmal nur sexuelle Beziehungen anfängt und mit, äh, bei dem sie dann auch einzieht. Dann lernt sie aber auch noch die junge Juristin, Hongkonger Juristin Edith, kennen, in die sie sich richtig verliebt. Und dieses Beziehungsgeflecht, das ist so das, worum es
1: geht. Es sind ja auch zwei Zahnbürsten auf dem Cover.
6: Drei, wenn man Drei. genau ah, hinguckt. Ja. Yeah, yeah. Zwei Zahnbürsten, die im Zahnputzbecher stehen und eine liegt noch daneben. Wobei man auch sieht, die zwei Zwei der Zahnbürsten sind sich eindeutig mehr zugewandt als diese dritte. Und ähm, ja, das ist wirklich ein, ähm, ein tolles Buch. Es wird ein bisschen mit Sally Rooney tatsächlich verglichen. Ähm, das ist aber auch so ein bisschen, ich habe das Gefühl eine junge irische Schriftstellerin wird jetzt eben automatisch mit Sally Rooney äh, verglichen. Das, das ähm, ist halt auch ein, immer ein, 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 gutes, ein gutes Verkaufsargument, denke ich mal. Mhm. Tatsächlich finde ich es in der Thematik ad, ähm, wirklich ein bisschen ähnlich. So dieses wie ähm, ähm, ein junger, junger Mensch, Anfang 20, ähm, man navigiert das Leben und Beziehungen, aber vom Stil ist es dann doch noch mal ein bisschen, bisschen anders. Also es ist schon noch mal seine so eigene, eigenständige Autorin, würde ich sagen. Ja, und der Stil ist eben auch das, was mir sehr gut gefallen hat. Das hat so einen ganz ähm, lakonischen, ironischen, trockenen Stil, ist aber auch sehr witzig und humorvoll. Die Ava, die Protagonistin, die analysiert immer ganz viel alle Wortwechsel, alle Situationen, gerät da richtig in so Denkspiralen, wie, sie das, wie man das alles auffassen könnte und das ist ähm, teilweise ähm, wirklich sehr, sehr witzig und hat so einen richtig beißenden Humor. Also das hat mir, ähm, das hat mir richtig gut gefallen.
1: Wie ist es mit ihr nach Hongkong zu gehen? Ist das tatsächlich Fühlt sich das an wie ein anderer Ort oder spielt die Stadt, also welche Rolle spielt, spielt der Ort?
6: Ah, interessante Frage, darüber habe ich noch gar nicht so nachgedacht. Das ist tatsächlich, ähm, ähm, spielt eine Rolle. Also einmal lernt man die Stadtarchitektur von Hongkong kennen. Ich habe mich damit das noch nicht so viel befasst, aber man kriegt mit, dass es in Hongkong, dass Hongkong mit so verschiedenen Levels aufgebaut ist und dass immer, je höher man wohnt, also tatsächlich, ähm, also höher im Sinne von Höhenmetern, ähm, desto reicher ist man wahrscheinlich. Also da sind, ist die Stadt tatsächlich zum, unterteilt ähm, in Viertel und sie beschreibt auch die Ausgehviertel. Ähm, die lebt schon in einer ziemlichen Expat-Community, also deswegen vom wirklichen Hongkonger-Leben erfährt man nicht ganz so viel. Man erfährt eher, wie das ist, als Ausländer ein Jahr da zu sein. Aber davon, äh, das ist dann auch sehr eindrücklich geschildert, wird auch also die Hitze beschrieben, wie man ausgeht, wie man essen geht. Ähm, das ist wirklich, ähm, wirklich spannend. Was ich jetzt aber bei dem Buch eben am stärksten finde oder was mich eigentlich am meisten interessiert, ist, dass ähm, auch wenn es hauptsächlich eben um diese junge Frau und ihre Beziehungen geht, es kommen doch auch immer, so, auch immer wieder so politische Einsichten hervor. Sowohl zum Thema Klasse, zum Thema Geschlechter, zum Thema Kolonialismus tatsächlich. Also die Protagonistin ist eigentlich ähm, sehr linkspolitisch ähm, orientiert, richtig gegen richtig Sozialistin. Und, ähm, Ihre Überzeugungen werden natürlich ganz schön durcheinandergebracht, dadurch, dass sie dann mit diesem ganz reichen englischen Banker eine Beziehung anfängt und das, ähm, das reflektiert sie eben auch, dass, da, dass das eigentlich gar nicht zu ihren Überzeugungen passt, dass sie jetzt bei dem einzieht und er zahlt dann auch die Miete für sie und sie fangen ein Verhältnis an und das ist natürlich eigentlich passt das überhaupt nicht zu ihren politischen Überzeugungen. Und da entspringt aber auch eine gewisse Komik, weil sie dann so das dann, doch sich irgendwie, das dann doch irgendwie rechtfertigt, warum das doch okay ist. Und natürlich auch dann, was das mit der Geschlechterdynamik zu tun hat. Also sie redet sich dann immer noch ein, dass sie die Mächtige ähm, in der Beziehung ist oder dass sie da die Oberhand hat, während sie ihm gleichzeitig irgendwie die Schuhe putzt. Also es ist dann auch ähm, so ein bisschen halbgar, ähm, <lacht> was diese so an ja. Überzeugung hat, das ist interessant. Ähm, und ähm, ganz spannend ist natürlich auch noch ihre Rolle als ähm, Grammatiklehrerin an der Schule, weil ähm, äh, da macht sie sich eben auch darüber Gedanken, inwiefern das auch noch so ein koloniales Erbe ist, weil sie da den Schülern erklären soll, was das richtige, korrekte Englisch ist und die Eltern wollen eben unbedingt, dass ihre, ihre Kinder das lernen. Also das hat diesen ganz hohen ganz hohen Wert und dann sagt sie eben, sie selber redet ja auch kein korrektes Englisch in, in Irland und was ja. ist das überhaupt? Das ist sehr cool. spannend
1: Ist das ein Buch, was du, wenn du das mit in den Urlaub genommen hättest, wieder mitgenommen hättest oder hättest du das dem Ort, wo du bist quasi vermacht und wärst damit dann auch zufrieden gewesen?
6: Nein, das hätte ich auf jeden Fall wieder mitgenommen. Aber ich behalte meine Bücher auch immer gerne und habe sie dann im Regal. Insofern ja. ist das. Richtig. Ich hätte es bestimmt sehr gerne verliehen an alle meine Mitreisenden, weil ich finde, das ist. Ähm, ich kann mir eigentlich niemanden vorstellen, dem das keinen Spaß macht. Also, es ist wirklich toll zu lesen und es ist wirklich. Ähm, hat so eine gute Mischung aus Leichtigkeit und trotzdem. Äh, Tiefgang. Das finde ich eben genau das Richtige für so eine Urlaubs- oder Sommerlektüre.
1: Ich muss sagen, ich finde das Cover von Exciting Times richtig, richtig gut. Es ist dann irgendwie ein bisschen seltener geworden, dass Cover und Buch tatsächlich was miteinander zu tun haben, oder? Es gibt so viele Cover mit irgendwelchen Silhouetten drauf und Männer mit Mänteln, die so nur im Profil zu sehen sind. Und so viel kann es davon ja gar nicht in den Büchern geben. Und die Zahnbürsten sagen auf so eine einfache Art so viel. Das finde ich wirklich cool. Gehen wir von Exciting Times zu einem Klassiker.
5: For a long time. I used to go to bed early. Sometimes when I had put out my candle, my eyes would close so quickly that I had not even time to say, I'm going to sleep. And half an hour later, the thought that it was time to go to sleep would awaken me. I would try to put away the book which I imagined was still in my hands and to blow out the light. I had been thinking all the time, while I was asleep, of what I had just been reading, but my thoughts had run into a channel of their own, until I, myself, seemed actually to have become the subject of my book, a church, a quartet, the rivalry between Francois I and Charles V. This impression would persist for some moments after I was awake, It did not disturb my mind, but it lay like scales upon my eyes, and prevented them from registering the fact that the candle was no longer burning. Then it would begin to seem unintelligible, as the thoughts of a former existence must be to a reincarnate spirit. The subject of my book would separate itself from me, leaving me free to choose whether I would form part of it or no. And at the same time, my sight would return, and I would be astonished to find myself in a state of darkness, pleasant and restful enough for the eyes, and even more perhaps for the mind, to which it appeared incomprehensible, without a cause, a matter dark indeed.
1: Challenge was something for the summer, something, uh, yeah. I, I, I think I wrote some, something for the pool, for the poolside, and uh, you picked Proust. Yeah.
3: Uh, I certainly did. In Vladimir Nabokov's words, Marcel Proust's In Search of Lost Time, volumes one to seven, <laughs> is light and translucent, a treasure hunt where the treasure is time and the
1: hiding place the past. Okay, that's, that's what he said, what do you think? Do you think he's right? Is this something that you would take on a trip with you and then sit by the pool and read until the sun goes down or? It's so good that actually
3: I agree with Nabokov, and that's something I virtually never do. <laughs> yeah uh, a very good friend of mine when he read it many many years ago he said to read Proust you need two things uh, an independent income and a very comfortable armchair and so for all of us who might not have those two things I think a nice holiday and a sun lounger could replace them okay. just as easily it's it's beautiful it's The most relaxing book, the long, long sentences are like meandering walks with the narrator himself, this charming, erudite, slightly melancholy, but always sunny and optimistic. A walk with him in southern France's Rose Gardens or on a gondola on the lapping waters of Venice. He draws you in. He seduces you. He does, most importantly, for a holiday read, all the work for you. All you have to do is read. It's so superb. It's so beautifully crafted that you don't have to do anything but just... Put the eyes on top of the words, and the depth, and the and the search, and everything is done
1: for you. And in seven volumes. So would you say one is enough, or should I pack multiples?
3: I'd I'd bring the 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 the, the English version, and the German version, and the French version, <laughs> and all. 21 books Traveling style <laughs> Reading style <laughs> Come on This is Proust We're talking about um, Take one It's something that um, It doesn't have to be read all in one go It doesn't have to be read in one holiday Next year he It would have been the, the centenary of his death I'd say if you can get through it all In a year with, In between reading other stuff But one volume at a time, interspersed with other stuff, fine, fine. It's great. He, you can pick it up, you can put it down. It's, it's such a lovely, lovely, sunny, easy-going book. There's no obstacles in your
1: way. It feels very different. Like For me, whom I have not read that, and I don't know much about it, but the things that you just told me. Um, it's like, okay, there is seven books. They very rarely appear as one volume because that would be unfeasible. And that is very daunting. Um, and you've just described a very inviting book.
3: Exactly. Feel no fear.
1: <laughs> None at
3: all? None at all. Okay. Proust. Just, it's his it's his intelligence and his... Um, desire to, um, spread ultimately love in the world, and it's not difficult. I mean, the guy wrote it in bed, <laughs> that comes across. <laughs>
1: okay, cool. All right. Um, And in, in all three languages. Do you, you recommend, if, like, if I, if I only speak German, then the German translation you say is perfectly adequate, same for perfectly the other ones. Perfectly adequate. Perfectly adequate. Okay. Read it in any old language.
3: You, you're gonna, you're gonna get so much out of it. But even if, you're, if your French is rudimentary, even if your English is, if you're German is, just pick it up and get going. It's 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 a dream. It is. It's a it's a
1: it's a beautiful beautiful dream. Something different, real quick. How did you get to Proust? Did someone else tell you about it? Did you just walk by it? Did you? How? When and how did you find that? I read it
3: about ten years ago, where I'd read a, a number of books which had been touted or. Um, advertised as difficult and after going through a few of those um, I thought there's something not quite right here, none of these are difficult, these are far more um, accessible and interesting and than expected and um, I'd always wanted to read it and then I thought then yes it's time to have a look at where, where are all these difficult books that people have been telling me about. <laughs> Here's one, and once again, that's the only disappointment you're going to get from it. It's like, where's the difficult bits? It's, oh, I love it, I love it, okay. it just, and it, the song of it, it's so, it's so good-natured, it's so, good it's so um, giving, it's so generous, yes, it's, it's, it's like a free holiday.
1: Ich bin mir ein wenig unsicher. Ich vertraue Martin, aber bei Klassikern bin ich immer skeptisch. Und er sagt, dass sich das so leicht liest. Aber das sind sieben Teile. Mal gucken. Wenn ihr das getestet habt, was der Gute hier verspricht, oder eigene Erfahrungen mit Proust habt, lasst es mich wissen. Kulturgutdussmann.de ist die richtige Adresse dafür. Bleiben wir gleich bei großen Versprechungen. Dieses Buch ist für Marlene eines der Besten, das sie dieses Jahr gelesen hat.
0: Ich freue mich so sehr, dass dieses Buch so großen Anklang findet bei den Menschen, genauso wie bei mir. Ich hatte erst gedacht, uh, irgendwie super Indie und super speziell. Ach, ich wünschte, das wir mehr lesen und habe es deshalb dann auch so äh, voller Leidenschaft gepusht, <lacht> weil ich es so toll fand und ich freue mich riesig, dass es so gut ankommt. Ähm, worum geht es? Es geht um einen Mann, der ist so Mitte 40 und er lebt ganz gut in seiner Bubble, die er sich geschaffen hat. Er arbeitet als Sachbearbeiter im Jugendamt. Ja, ist da so in der Hierarchie relativ weit unten, lässt sich auch nicht ganz so toll äh, behandeln von seinen Kollegen und Kolleginnen. Ähm, wenn er nach Hause geht, äh, da hat er es ganz gut, da hat er glaube ein kleines Haustier, ich glaube, es war eine Schildkröte und er liebt Rock'n'Roll-Musik und abends äh, versucht er dann immer das triste Leben, was er halt im Büro führt mit Musik zu, zu übertünchen und tanzt dann äh, zu einer Rock'n'Roll-Platte zu Hause. Das ist aber auch das einzige Positive im Grunde in seinem Leben. Joa, er lebt so dahin und ähm, irgendwann ähm, sagt einer von den Chefs im Jugendamt, du, wir haben da so ein äh, Problemfall-Waisenhaus und du bist doch jetzt schon so viele Jahre bei uns, du hast so gute Erfahrungen ähm, gemacht, du arbeitest äh, gewissenhaft, wir können uns vorstellen, dass es gut wäre, wenn du da mal hingehst und die Lage checkst. Ja? Also das ist dein Beruf, die Waisenhäuser zu prüfen und zu schauen, ob die Kinder mit magischen Fähigkeiten oftmals ähm, da auch gut behandelt werden.
1: Also es ist keine es ist keine Überraschung, dass in dem Waisenhaus magische Wesen oder Menschen mit magischen Fähigkeiten sind, sondern das gehört einfach zu. Genau, Welt Genau, das ist
0: schon vorausgesetzt, das ist ganz normal, okay. dass Magie existiert, wenn auch äh, Menschen mit magischen Fähigkeiten eher ausgeschlossen werden aus der Gesellschaft. Mhm. 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 Genau, es fiel mir auch das Tier wieder ein, es ist eine kleine Katze, die er über alles liebt. Ja, genau, und dann, äh, es ist schon so beschreibend für das ganze Feeling des Buches, die Zugfahrt. Seine Zugfahrt dorthin ähm, zur Cerulean Sea, also ans Meer. Er war noch nie am Meer, er liebt aber das Meer, also er hat super, äh, das ist so sein Sehnsuchtsort. Sein Mousepad auf Arbeit ist eine Ansicht vom Meer mit Palmen ähm, und er fährt also ans Meer und er schaut aus dem Zugfenster raus, als er aus der Stadt fährt ähm <lacht> und die Wolken oben verschwinden im Himmel, alles wird auf einmal blau, er sieht die Sonne zum ersten Mal seit Monaten also es ist, <lacht> ich finde es passt so gut auch zu dem Gefühl, was wir Menschen gerade alle haben, ähm, gerade verstärkt durch Corona waren wir ja so viel drin und eingesperrt und es war grau draußen, es war Winter und der Frühling war ja auch recht grau und jetzt auf einmal ist das Wetter so schön und alle können raus und an den See und so weiter und eben auch ans Meer deshalb passt das ganz wunderbar auch als Summer Read Genau, und die Geschichte ist eigentlich, dass er, dass er rausgeht aus seiner Komfortzone und ein äh, besserer Mensch wird und lernt, äh, der zu sein, der er eigentlich ist. Und das ist unglaublich schön und positiv und das hat es mir so
1: toll gefallen. <lacht> Das klingt sehr, sehr gut hier. Ich habe auch schon mehrmals draufgeguckt geguckt und war so, hm, ja, hm, hm. hm, hm. Und aber ähm, ich bin jetzt nochmal auf der bei der Produktbeschreibung auf kulturkowfos.de und da steht Where six dangerous children reside, a gnome, was jetzt ja so okay, hm, a sprite, auch nicht, a Wyvern, das ist schon ein bisschen spannender. <lacht> An unidentifiable green blob, das kann, das ist ähm, großer Gegner aller jemals Dungeons Dragons gespielt haben. Denn. Aware Pomeranian ist schon wieder eigentlich eher niedlich. Ähm, und aber auch The Antichrist. Ja. So, und das macht das, also das äh, hebt das Ganze, was du jetzt beschrieben hast, was ja eigentlich nach einem sehr ähm, äh, komfortablen äh, äh, komfortablen Sache klang, hebt das ja doch in einen doch eher, ähm, explosiven, eskalierenden yes. Kontext, wie, wie gehen denn diese beiden Dinge Hand in Hand? Ja,
0: äh, Leines hat auch, ähm, also ist eher ähm, beunruhigt, als er von diesen Kindern erfährt. Also die, äh, was sind es, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sechs Kinder sind es insgesamt. Ja. Äh, fünf davon kennt er so halbwegs, auch wenn es mit dem äh, wer, wer Pomeranian etwas ungewöhnlich ist. Ähm, aber er hat Riesenpanik und deshalb wird auch so ein Debs gemacht um dieses Waisenhaus wegen des Sohn des Antichrist. Also Datans ah okay, Sohn. also es ist
1: nicht der Antichrist selbst, sondern sein, sein Sohn. Sohn. Genau. Okay. Ähm, okay.
0: Und er ist äh, in völliger Angststarre, als er diesen Brief, als er dann ankommt bei dem Dorf, äh, was ihm dann rüber schickt zu der Insel, wo er hin muss. Da öffnet er diesen Brief und erfährt, dass also der Antichrist selbst sich auf dieser Insel befindet. Und er ist einfach nur in absoluter Panik. So, er fährt aber rüber, also er lässt sich rüberschiffen auf einer Fähre. Ähm, zu dieser kleinen Insel und lernt dann also die sechs Kinder und den äh, Herrn Panassos kennen. Und ähm, klar, es gibt immer wieder gruselige Momente, denn der Antichrist hat sich nicht immer im Griff und, äh, weiß ich nicht, dann zum Beispiel das ganze Haus wackelt und äh, er lässt so Visionen von Feuer und der Hölle ähm, auch erstehen. <lacht> ja. Die anderen Kinder sind das schon recht gewohnt, aber natürlich Leines selbst ist so, um oh, Gottes willen Hilfe und er hat so ein Potenzial, und er könnte die ganze Welt zerstören. Hm. Lucy, wie er aber heißt, äh, kurz für Lucifer, ja. oh, nice. ist aber ein, ein zehnjähriger Junge, der wirklich ein ganz gutes Herz hat und halt nur lernen muss, sich selbst zu kontrollieren. Genau. Aber wer weiß, wer weiß was noch passiert. Also ich will nicht zu viel verraten. Okay. Diese anderen fünf Kinder auf jeden Fall, also eins ist lebenswerter als das andere. Den grünen Block, den du angesprochen hast, das ist Chauncey, mhm. ähm, ein kleines mhm. amphibienartiges Wesen. Man kann es nicht genau beschreiben. Ähm, Linus hat auch zuvor noch nie so eine Spezies gesehen. Und sein größter Wunsch ist es einfach nur, Hotelpage zu werden. Es ist so absurd, <lacht> das ist so niedlich. und also dann steht er in seinem Zimmer, jedes Kind hat sein eigenes Zimmer, dann steht er in seinem Zimmer vor dem Spiegel und übt mit einem Hut, den er bekommen hat von jemandem, äh, die ganzen Sätze. Ah, willkommen, meine Damen und Herren, im Hotel so und so. Darf ich Sie in Ihr Zimmer führen? Ja, und jeden Tag übt er stundenlang, wie er Hotelpage sein kann. Es ist, ist so süß. Okay.
1: Ich habe mir den jetzt irgendwo zwischen ähm, Flabber und eben diesem. Typischen äh, Dungeons Dragons Monstrum ja. vorgestellt. Ich habe auch ein bisschen bei Dragon Quest gibt es ja auch diese kleinen blauen Schleimwelle, yeah, yeah. aber ist dann eher so lebensgroß. Und ich ja, wir müssen jetzt nicht zu tief in die Einzigen, aber ein wehr pomerania <lacht> heißt es dann, also normalerweise ist es ja so, wenn sich eine Person ein, ein Wehrwesen ist, dann wird sie ja größer. Ja.
0: In dem ähm, Fall ist total... Wird diese Person
1: einfach ja, klein? Ja, es ist ganz
0: umgekehrt. Also es handelt sich um Sal, der ist einer der ältesten Kinder. Der ist, glaube ich, schon 16 oder 17. Er ist sehr groß, fast zwei Meter, äh, dunkle Haut, ultra schüchtern. Ähm, er spricht kaum ein Wort, weil er halt in dem Waisenhaus, wo er zuvor war, sehr schlecht behandelt wurde. Und sobald er Angst hat oder in Panik verfällt oder keine Kontrolle mehr über seine Emotionen hat, verwandelt er sich in einen kleinen Zwergspitz. <lacht> es ist unglaublich. Putzig, genau.
1: Aber jetzt, das klingt, also auf der einen Seite klingt es ultra cool, auf der anderen Seite auch so ein bisschen gimmicky auf so eine Art und Weise. Also, es ist ja dann schon mehr als eine Aneinanderreihung von coolen Charaktermomenten, oder? Ja,
0: auf jeden Fall. Also, die, der Hauptplot ist wirklich, ähm, dass Linus versucht, sich rauszukämpfen aus seiner Gewissenhaftigkeit. Also er denkt, okay, ich muss hier nach Protokoll gehen, ich muss es hier so und so machen. Okay, die sind alle toll, ich mag die eigentlich, aber ich muss hier rausfinden, ob das gefährlich ist für die Kinder oder nicht. Ja, hm. Das ist die eigentliche Story. Ist dieses Waisenhaus, ist das eine Gefahr, eine Gefahr für die Kinder und die Umwelt oder nicht? Und die Story ist auch, das Dorf, das nebenan ist, an der Küste, außerhalb der Insel, ähm, wie die umgehen mit diesem Waisenhaus, was es schon seit einigen mhm. Jahrzehnten dort gibt. Und dass halt die genau, Menschen mit magischen Fähigkeiten ausgeschlossen werden. Also es ist ein, ein Inklusionsroman. Es geht ganz viel darum, warum werden Menschen, die anders sind, ausgeschlossen, wenn sie doch gar nichts Böses tun.
1: Also es ist ein sehr gutes Urlaubsbuch, ja. weil Mensch auf jeden Fall ein Erfolgserlebnis hat, wenn es zur Seite gelegt ja, wird. Ja. Aber würdest du sagen, es ist dann die Art von Urlaubsbuch, die du im, in deiner Unterkunft an dem Ort zurücklässt weil es halt dann seine Geschichte erzählt hat oder nimmst du das mit und stellst dir das wieder ins Regal, weil äh, das irgendwie einen besonderen Platz hat? Nun, es
0: kommt ganz auf die Person an, die es liest. Also für mich, ist es, für mich persönlich ist es ein Buch, was ich niemals wieder, ähm, also was ich immer besitzen muss. Also klar, zwei Exemplare, die ich jetzt habe. Ich habe es als Taschenbuch und gebunden, habe ich jetzt ausgeliehen. Das ist, das ist kein Problem, aber ich würde es niemals aussortieren aus meinem Bücherregal. Das ist ein Buch, was, was ich wirklich haben muss, weil allein wenn ich das Cover oder auch nur äh, den Buchrücken sehe, äh, habe ich halt wieder diese positiven Gefühle und ich nehme es auch wirklich immer wieder aus dem Regal und schaue es mir an und lese Passagen, ähm, weil es so gute Laune macht und äh, es ist wirklich auch bisher mein Lieblingsbuch des, des Jahres, wenn, wenn nicht sogar überhaupt. Ja. Also ich bin wirklich sehr begeistert davon und kann es jedem ans Herz legen, der ein bisschen ähm, was Positives braucht jetzt nach dieser schwierigen Zeit.
1: Und du bist jetzt also auch schon voller Vorfreude auf den zweiten Teil, sich das richtig? Ähm
0: Halbrichtig. Es gibt leider keinen zweiten Teil von dieser Geschichte. Ah,
1: der sieht so super genau, ähnlich das aus. das Cover ist
0: auch in dieser comicartigen, sehr bunten äh, Art und Weise gestaltet. Aber es ist eine komplett neue Geschichte, kommt Ende September raus. Ich warte schon sehnsüchtig. <lacht> hm. ähm, und wird heißen Under the Whispering Door. Ähm, Thematik ist allerdings irgendwie ähnlich. Ich habe so ein bisschen mich an Matt Haig erinnert gefühlt, bloß halt mit Fantasy-Elementen. Ähm, diese The Midnight's Library war auch so ein äh, Hit dieses Jahr im English-Bookshop. Mhm. Genau, wo es um eine Frau geht, die über ihr Leben nachdenkt und was sie richtig und falsch gemacht hat. Und das ist im Grunde das Gleiche, nur im, im Fantasy-Kontext diesmal. Also ein Mann, der auf so einer Zwischenebene sich befindet, zwischen Leben und Tod, nämlich beim Fährmann, ja. beim Fährmann, der ihn rüberbringen soll. Und er merkt aber, erst noch gar nicht fertig mit dem Leben. Er will noch einiges, einiges äh, erledigen. Und dafür hat er dann sieben Tage Zeit. Ja, also es ist so mit diesem... Ähm ja, Mit diesen mythischen Leben nach dem Tod-Elementen wird gespielt, mit Geistern und so weiter. Das ist dann das Fantastische daran. Ich bin schon sehr gespannt.
1: Ich für meinen Teil habe gar keine richtig passende Empfehlung für diese Folge. Ich hänge gerade eher in so einem Leseloch, aus dem mich der ein oder andere Manga oder ein alter Fantasy-Roman nur schwerlich rettet. Aber The House in the Cerulean Sea, das reizt mich doch schon sehr. Sagen wir, es ist auf der Liste der Bücher, die ich in diesem Sommer noch gerne lesen würde. Wie wär's damit? Ich berichte dann, wenn ich aus dem Loch gekrochen bin und tatsächlich Erfolg hatte. Zum Ende hören wir noch von Isabelle, die erst nur ein Buch empfehlen wollte und dann noch einen Comic hinterhergeschoben hat. Es geht um Such a Fun Age von Kylie Reed und Factory Summers von Guy Delille.
7: In Such a Fun Age geht es um zwei Frauen, um Alex, eine mit, -30, mit 30er Jahre junge, weiße Frau mit einem perfekten Instagram-Leben, einem tollen Mann, einem eigenen Business und zwei wunderschönen Kindern, die in ein äh, Brownstone nach Philadelphia gezogen ist. Und es geht um die 25-jährige Emira, eine... Ähm, Black American Woman, die für dieses Pärchen als Babysitterin arbeitet. Und der Aufhänger der Geschichte ist, dass Emira, als sie eines Abends ähm, auf eines der Kinder aufpassen muss, weil irgendein Notfall passiert ist, äh, von anderen Menschen bezichtigt wird, das Kind gekidnappt zu haben. Daraus ergibt sich so eine Art Katalysator-Moment, äh, der die Beziehung dieser beiden Frauen, der Arbeitgeberin und der Arbeitnehmenden, auf so eine Art ähm, eskalative Bahn bringt. Weil äh, zum einen möchte Alex dann sich mehr um Emira kümmern und Emira ist 25 Jahre alt, weiß nicht ganz, was sie mit ihrem Leben anfangen möchte oder soll und lässt sich so ein bisschen darauf ein und dann wird in diesem Roman unfassbar ähm, delikat diese Beziehung auseinandergenommen zwischen halt sozusagen Beziehungen im Arbeitsverhältnis, dann was ist überhaupt Familie und wie kann man seine eigene Familie inszenieren. Gleichzeitig werden dann aber auch die großen Themen, wie so Erwachsenwerden, äh, aber auch Rassismus verhandelt. Und das äh, alles wird dann nochmal durch so eine gemeinsame Vergangenheit fast schon ein bisschen, was heißt Krimi, es ist nicht unbedingt, aber sehr, sehr spannende äh, Vergangenheit der beiden zum Schluss gebracht. Und was an dem Roman so spannend ist und weswegen ich ihn gerade für den Sommer empfehlen würde als ein Beachread, als ein Seeried oder einfach auf deinem oder äh, Balkon, ist, dass es unfassbar frisch geschrieben ist. Also man liest es und man liest es richtig schnell rein und will es eigentlich gar nicht weglegen. Es ist spannend geschrieben, es ist sehr... Äh, Gegenwartsnahe geschrieben. Die Autorin, Kylie Reid, hat ein Händchen dafür, diese komplexen Themenzusammenhänge, auf die sich dann doch einlässt, auf eine nicht simplifizierte Art und Weise, sondern eine sehr nahbare Art und Weise zu vermitteln, ohne dass dann halt diese tieferen ähm, Gedanken auf der Strecke bleiben. Also Rassismus, äh, Kapitalismus, all diese Themen finden hier, ein Ort, in dem sie verhandelt werden. Vielleicht nicht auf dem ersten Blick, aber dass das Gute ja am Sommer read. read. Man hat dann ja dann noch immer ein bisschen Zeit, das Buch nach unten zu legen, in den Himmel zu gucken und nochmal drüber nachzudenken. Ich hatte große Erwartungen, weil Guy de mich eigentlich noch nie enttäuscht hat. Und auch dieses Comic hat meine Erwartungen nicht enttäuscht. Was ich immer so an Delil mag, ist, dass er auch ein, dass er ein brillanter Beobachter ist. Hm. Egal, wo er ähm, in diesen, äh, seinen Comics ist, ob es jetzt in Jerusalem ist, ob es in Pyongyang ist, ob es in Myanmar ist, er hat so eine ganz... Ähm, distanzierte Art und Weise, sich mit seiner Umgebung auseinanderzusetzen, die aber keinerlei Kälte ist, sondern einfach er ist halt ein Beobachter. Er ist ein typischer Künstler, der irgendwo ist und das mit sich nimmt und das ähm, fließt zum einen in die Art und Weise, wie er zeichnet rein. Ich finde sehr simpel, aber niemals äh, zu so simpel. Äh, und in die Art und Weise, wie er seine kleinen Geschichten entwickelt. Es gibt nie eine überhängende Story in seinen Comics, sondern immer so kleine Stories, die sich so ein bisschen durch das große Comic ziehen.
1: In dem Fall ist es so ein Zeitabschnitt. Ne? Nach der Schule, die Arbeit in einer Papierfabrik. Ähm, bis hin, ich glaube, am Ende ist doch, also wird halt der nächste Lebensabschnitt beginnt dann quasi. Ähm, weißt du jetzt alles über die Papierherstellung, was du jemals wissen wolltest?
7: Nein. Nein.
1: <lacht> es ist auch nicht Papierherstellung, sondern es ist ja Druck, ne? Ähm, das kommen wir noch dazu wahrscheinlich, oder?
7: Ähm, sie... Da Kofta fängt es schon an, ne? Also sie stellen in dieser... Fabrik, Papier für eine Zeitung her, für Zeitung her und ich glaube, sie stellen wirklich das Papier her und machen es druckfertig und dann geht es weiter zur Druckereien. Ähm und genau, es ist ein Lebensabschnitt, kurz nach, ähm, die haben da auch sowas wie MSA und danach äh, fängt er für mehrere Sommer hintereinander an, hier in dieser Fabrik, in dieser ähm, Papierfabrik zu arbeiten, an seinem Heimatsort. Ähm, ganz interessant, es ist auch so ein typisches delil moment dass es sich erst am Ende des Romans dann schließt. Es geht auch ein bisschen um seinen Vater, der in dieser Fabrik arbeitet, zu dem er eigentlich keine Beziehung hat. Und die einzige Beziehungsmomente entstehen dann ab und zu durch diese Fabrik. Und ich hatte, ähm, als du uns halt gefragt hast, nach äh, Sommerromanen -Sommer oder Sommerbüchern sofort hier dran gedacht, weil wenn ich mich zurück entsinne, was ich am liebsten gemacht habe als Kind an der See, war Comics lesen. Hm. Weil man Comics so oft nochmal lesen kann. Nach so 300 Seiten, das lese ich nicht nochmal, aber so ein Comic mit nur so ein paar hundert Seiten, 100 Seiten allgemein insgesamt, das kann man immer wieder und immer wieder lesen und kann immer wieder was Neues entdecken. Und gerade bei die Lille, es ist schon manchmal ein bisschen, ähm, sozusagen, da entgeht einem vielleicht beim ersten Mal lesen so ein bisschen was und dafür eignet sich dieses Buch ganz gut.
1: Ich habe ein bisschen reingeguckt, ich fand das total imposant, wie die Größe, finde ich, von dieser Fabrik rüberkommt. Also er ist ja irgendwann quasi in diesen Papierrollen und macht da mit Wasser irgendwie und dieses Papier ist so unglaublich gigantisch groß und er ist dieser kleine Typ mit dem orangenen ähm, T-Shirt und auch orange ist ja auch die einzige Farbe Farbe in der ganzen Sache, oder?
7: Da hast du recht. Das ist die einzige Farbe. Und was du sagst, stimmt auch sehr, dass es ähm, dadurch, dass es auch die einzige Farbe ist und alles andere in solchen Grautönen gehalten wird, diese Impos also dieses große Gebäude und diese riesigen Papierrollen, in denen das dann immer wieder ausgequetscht wird, noch viel imposanter erscheinen. Ähm, und das sind gerade auch die tollen Momente in diesem Comic, wenn es dann so Großaufnahmen dieser Fabrik gibt oder dieser äh, verschiedenen Rollen. Oder wenn er gerade durch diese graue Stadt, grau Kanada, wahrscheinlich ist es da auch im Sommer ein bisschen grau, ich weiß es nicht ganz, oder sehr heiß, aber alles ist grau, nur er ist gelb und klein und das sind auch so schöne Entdeckungsbilder dann.
1: Der neue Comic von Guy Delisle ist auf Deutsch übrigens bei Reprodukt erschienen. Hierzulande heißt das gute Stück Lehrjahre, haben wir natürlich auch im Haus. Die meisten Sachen, die wir besprechen, findet ihr dann im Kulturkaufhaus an der Friedrichstraße. Die KollegInnen freuen sich über jeden Besuch und ich mich, wenn ich höre, dass euch der Podcast dorthin bewegt hat. Oder ihr geht in den Museumsshop am Potsdamer Platz. Die haben auch ganz, ganz viel und kommen genauso gut an alles ran wie das Kulturkaufhaus. Und wenn euch was nicht gefallen hat oder ihr etwas richtig, richtig dufte fandet, dann meldet euch gerne via kulturgut.dussmann.de oder lasst uns fünf Sterne in der Podcast-App eurer Wahl da. Gerade bei Apple Podcasts hilft uns das ungemein. Und hey, wenn ihr nicht in Berlin lebt und deswegen der Besuch im Kulturkaufhaus eher kompliziert ist, dann checkt die Show Notes aus, da stehen alle Links drin zu den einzelnen Büchern und dann könnt ihr die entweder auf kulturkaufhaus.de selbst bestellen oder ihr geht mit der ISBN und dem Titel des Buches zum Buchladen eurer Wahl, zum lokalen Buchhandel und lasst euch die Sachen da bestellen. Wenn wir da rankommen, dann kommen die da auch ran. Die Shownotes, die findet ihr entweder in eurer Podcast-App oder auf kulturgut.podg.io. Ich habe es schon gesagt, eine Empfehlung von mir wird schwer heute. Äh, aber ich kann neben der Cerulean Sea noch mehr Titel aufzählen, auf die ich mich gerade schon ein bisschen freue. Da ist Everybody von Olivia Lang. Von ihr fand ich The Lonely City ganz, ganz großartig. Und Everybody dreht sich scheinbar um den menschlichen Körper, aber auf eine unbiologische Art und Weise. Da habe ich schon große Lust drauf. Und dann gibt es jetzt einen neuen Band von Sunny, den dritten von Tayo Matsumoto. Den möchte ich auch gerne bald verschlingen. Und ja, auch so wartet da eh noch viel zu viel darauf, endlich gelesen zu werden. Und dieser Podcast hilft mir natürlich auch nicht wirklich dabei. Also was empfehlen die auch so coole Sachen? Hier, guck mal, ich habe noch nicht mal alles von Henriette in dem Podcast gemacht, was ich von ihr bekommen habe. Hier ist nochmal Henriette mit einem Buch über Schildkröten, die gerettet werden wollen.
4: Eine Sache, die ich ähm, vor zwei Wochen gelesen habe, ähm, die ich wirklich super, super gut fand ähm, von dem Schriftsteller Wasserocher Höben. Ähm, der ist Bestimmt schon gestorben. Ähm, der war in den 70er, 80er, glaube ich, ziemlich groß und Penguin hat ähm, gerade seine Romane neu aufgelegt. Und ähm, der steht so ein bisschen zwischen Folk sich und Science Fiction, ein ähm, bisschen märchenhaft auch. Und also er macht im Grunde was komplett eigenes. Ähm, und einer seiner Romane, ähm, The Turtle Diaries, äh, fand ich dermaßen toll, wirklich. Ähm, da geht es um zwei. Ähm, etwas einsame Menschen in London, die ähm, im Zoo die ähm, wie heißen Sea Turtles auf Englisch, äh, auf Deutsch.
1: Seeschildkröten? See See also die,
4: die ganz großen Schildkröten okay, ja. quasi. Ähm, und die fangen an, von denen zu träumen und, und kommen dann mehr oder weniger unabhängig voneinander auf die Idee, dass man die eigentlich zurück ins Meer lassen müsste. Und dann <lacht> fragen sie den einen Zoowächter dazu und der ist so, ja natürlich müssen die zurück ins, ins Meer. Und dann fragen sie, wie würde man das theoretisch machen? Und sagen, man würde theoretisch an dem und dem Tag mit einem Laster kommen. Und das Ganze ist sowas von toll. Ähm, und auch gar nicht so äh, albern oder kitschig, wie das jetzt klingt und ja, also von dem werde ich in Zukunft auf jeden Fall auch die Backlist lesen, Das ist super.
1: Kulturgut, der Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus wird von mir, Lele Lukas produziert und moderiert. Für diese Folge bedanke ich mich bei Henriette, John, Isabel, Lotta, Marlene und Martin und bei Theresa und Annette, die wollten auch und ich habe es aber leider zeitlich nicht geschafft. Danke außerdem an die Omi Raffi. Das Kutugu Thema hat Paul Hankinson komponiert und eingespielt. Das Logo ist von Rahel Süßkind. Alles Gute und lasst euch nicht ärgern. Musik